0: Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich.
1: Ohne viel Politik.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Ulmer Spatzengezwitscher. Ich habe heute einen ganz besonderen Studiogast und zwar ist das Frau Brandt. Frau Brandt ist Stadtführerin bei der UNT. Und wird sich heute mit mir mal über die ganzen Führungen in der Stadt unterhalten, warum es denn überhaupt Ulm ist, was sie an Ulm auch so fasziniert. Von daher erstmal herzlich willkommen, Frau Brandt. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich richtig gefreut. UNT vielleicht noch für die, wo es nicht wissen, Abkürzung für Ulm, Neu-Ulm-Touristik.
0: Genau, ganz wichtig, genau. Die Donau trennt in diesem Fall nicht, genau.
1: Sie verbindet uns. Sie
0: verbindet, ja, richtig. Ja, Frau Brand, vielleicht können Sie mal ganz kurz ein bisschen was von sich erzählen, wer Sie sind, wie lange Sie das schon machen, woher kommt auch die Faszination Ulm und äh, die Stadt?
1: Also machen tue ich das jetzt seit 18 Jahren, ich gehe jetzt ins 19. Jahr. Der Plan ist, ein Vierteljahrhundert voll zu machen. Mindestens. Die Faszination, ich glaube, die ist gewachsen. Mhm. Also zum einen natürlich die Liebe zur Stadt. Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung, denke ich. Das Aufwachsen hier in der Stadt. Und ich wurde oft angesprochen wegen meinem rollenden R. Ich bin nicht gebürtig aus Ulm, aber mit vier Wochen hierher verschleppt worden. Also. Das rollende R kommt aus Günzburg. Mhm. Und ich habe es einfach noch, das die Großmutter, mhm. angenommen. Aber ich bin hier aufgewachsen und kenne Ulm wie meine Westentasche. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Absolut. Wir haben ja, glaube ich, durch Zufall vor Weihnachten sogar eine Führung bei Ihnen gemacht. Total das spannend. war wirklich da, sehr interessant. Da hatte nämlich ja, mein Bereich, oder besser gesagt der gesamte Bereich unterm OB, eine Weihnachtsfeier. Und wir hatten dann äh, die Stadtführungen gebucht. Und äh, für mich war es besonders interessant, da ich jetzt auch noch nicht so lange hier lebe in der Region. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, sie haben unterschiedliche Facetten von Ulm gezeigt, auch irgendwelche Perspektiven, die man so als man durch Ulm einfach mal schlendert, gar nicht so wahrnimmt. Wo haben Sie sich auch dieses ganze Wissen angeeignet? Weil das ist auch aus meiner Sicht, das kann man, glaube ich, nicht einfach mal in jedem Lehrbuch lesen. Da ist wahrscheinlich sehr viel Erfahrung. Nichtsdestotrotz müssen Sie sich ja auch eine Zeit lang sehr intensiv vorbereitet haben. Wie ist das entstanden, dieses Wissen?
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, vom Konzept her in Ulm, und ich finde das Konzept der Stadt Ulm grandios, denn die Union touristik leistet es sich, in Anführungszeichen. Ich finde, sie muss es sich leisten. Die Stadt sollte es sich leisten, die Gästeführer selbst auszubilden.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet, das ist dann ein Lehrgang. Da bewirbt man sich. Es macht Sinn, eine Fremdsprache mitzubringen. Man bewirbt sich. Es gibt Vorstellungsgespräche. Es wird eine Auswahl getroffen. Und dann beginnt die Ausbildung. Und die dauert so etwa, je nachdem, wie man die Termine setzen kann, etwa fünf Monate. Und dann gibt es eine Prüfung. Und es ist nicht gesichert, dass man sie besteht. Und herauskommen, so wie jetzt dann. Wir sind gerade mitten in der Ausbildung und wir haben gerade momentan einen ganz tollen Lehrgang. Da waren ganz tolle Gäste für dabei rauskommen. Das sind richtig gute Menschen, gute Frauen, gute Männer. So und ich hatte das den großen Vorteil damals. Ich habe mich dafür interessiert, habe mich dann beworben. Und hatte damals den großen Vorteil, dass die Kathrin Schultes, manche kennen sie doch, Lili Langohr, ja. die Kathrin Schultes und die Hannelore Schimmel, das waren damals die Ausbilderinnen. Das waren zwei Damen, die lange, lange, lange in Ulm Führungen gemacht haben, die Ulm geliebt haben und immer noch lieben. Und deshalb eine ganz tolle Ausbildung auf die Beine gestellt haben. Und während dieser Ausbildung... Und ich glaube, das ist bei mir ein ganz wichtiger Moment gewesen im Leben. Während der Ausbildung kam mir dazwischen irgendwann so durch den Kopf: Wie haben eigentlich die Ulmer, die wo gar kein Geld hatten? Es war nicht jede wohlhabend. 80 von 100 Ulmern waren arm. Ne? Arm, noch nicht bedürftig, aber arm. Wie fanden die das eigentlich, so ein Ulmer Münster zu bauen? Und das war dann so eine Frage, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Und kaum, dass die Ausbildung fertig gewesen ist, habe ich mich ins Stadtarchiv begeben und bin dieser Frage nachgegangen. Habe mich völlig verschätzt. Habe gedacht, da werde ich fündig. Da steht mit Sicherheit irgendwo schon was geschrieben. Und habe dann festgestellt, es steht nichts geschrieben. Ich musste erst mal nach den Armen und Bedürftigen suchen gehen. Das war dann auch bloß möglich durch wirklich tolle Unterstützung vom Stadtarchiv. Aber diese Arbeit, das war so eine Quellenarbeit, das hat ganz viele neue Dinge. Ne? Das sind Kleinigkeiten, wie beispielsweise liest man dann, dass Menschen, die das heilige Blechle, das war nichts anderes wie das heutige Hartz IV, würde man sagen, und die Ulmer haben dieses heilige Blechle schon im 14. Jahrhundert eingeführt, um die Bedürftige zu versorgen, und dann liest man so ganz nebenbei, dass Menschen mit dem heiligen Blechle nicht wieder heiraten durften.
0: Mhm.
1: Und über diesen, diesen einen Satz kommt man zu diesem Gedanken, was war denn hier mit diesem Heiraten los? Mhm. Und so kommt man zu den Hochzeitsordnungen und dann liest man, dass bei diesen Hochzeitsordnungen so Regeln waren, dass zum Beispiel die Gäste die Hälfte der Kosten, also für Essen und Trinken, die Hälfte der Kosten selber übernehmen mussten, dass es sich nicht um geschenkte Mahlzeiten handelt. Und dann auf einmal ist das sehr spannend. Und so kommt die nächste Führung und die nächste Führung. Und so verzweigt sich es in alle verschiedenen Und dann sammelt sich das heißt,
0: es liegt wahrscheinlich auch in Ihrem Naturell, dass, dass man neugierig ist, dass man auf einen Baustein stößt, man recherchiert wieder weiter. So wie ich es eben auch rausgehört habe, Ihre Ausbilder, die haben ja dann auch, die waren ja auch sehr lange dann in, in dieser Rolle, die geben ja dann auch Ihre Geschichten oder auch Ihr Wissen mhm. nochmal mhm. weiter. Das ist ja dann auch noch mal so ein, so ein Generationswechsel, aber das mhm. Wissen geht trotzdem immer weiter, oder?
1: Das Wissen geht weiter und ähm die, haben wirklich, die beiden Damen haben wirklich einen sehr, sehr guten Grundstock gelegt. Vor allen Dingen, weil sie nicht nur einfach, ich bin ja kein, also sie waren ja dabei bei der Führung, mhm. es ist nicht trocken. Mhm. Und trotzdem ist es mir ganz wichtig, dass es nicht einfach Geschichtler ja. sind. Also der Inhalt muss stimmen. Und das haben die zwei Damen damals schon gut vorgegeben. Quellen, Quellen, Quellen. Und wo es keine Quelle gibt, das wird nicht erzählt.
0: Ja, Frau Gut, also ich kann mich an eine, sie also haben ja viele Geschichten an dem Abend erzählt, an eine, die ist mir besonders äh, im Kopf hängen geblieben, weil es einen auch noch mal zum Nachdenken angeregt hat. Da waren wir vor der Zuckerbäckerei mhm. und haben das Zuckerbrot äh, probiert und sie haben dann erklärt, ähm, da hat man ewig drauf hingespart damals, um unterm Weihnachtsbaum dieses eine Zuckerbrot zu haben, um mhm. auch einfach mhm. nochmal sich zu besinnen, wie selbstverständlich heutzutage viele Konsumgüter sind. Also wie haben damals auch die Menschen gelebt? Wie kommen sie auch an so eine Geschichte? Also woher wissen sie, wissen sie das?
1: Im Grunde ist es natürlich so, dass es einmal darum geht, die Dinge richtig einzuordnen. Man muss auch immer schauen. Also mit diesem Zuckerbrot zum Beispiel, es gab eine Zeit, da konnte sich jemand gar nicht einfach das Zuckerbrot kaufen. Mhm. Da war es vom Ulmer Rat geregelt, dass man Zuckerbrot nicht einfach kaufen dürfte. Das wurde überhaupt nur hergestellt, wenn besonders hoch, wohl edle Geborene zu Besuch gewesen sind. Ne? Und dann gibt es natürlich, das ist eigentlich ähnlich wie heute, nicht jeder kann heute eine Gans an Weihnachten mhm. lassen. Ja. Nichts anderes ist das. Mhm. Ne? Also auch wenn man so sagt, so dieses ewig drauf hingespart, also man muss es einfach natürlich einordnen. Ne? Mhm. Und so wie heute, sich viele keine ganz mehr mein Weihnachtsessen gönnen können, weil sie sagen, da spare ich jetzt lieber und das muss jetzt doch nicht sein. Ähnlich war es damals mit mhm. dem Zuckerbrot. Vor allen Dingen muss man vielleicht auch noch mal eingründen mit dem Ulme Zuckerbrot. Mhm. Weil Anis, Fenchel, Malaga-Wein, Rosenwasser, das war noch nicht teuer. Mhm. Auch speziell. Ne? Na, ja, ja absolut Also selbst wenn man es selber zubereitet hat, das war natürlich...
0: Mhm. Großer Aufwand. Mhm. Und ähm, woher kommt Ihre Leidenschaft zu Ulm? Also warum ist es nicht ähm, Günzburg oder München? Oh, ich liebe oder? Günzburg <lacht> auch. <lacht> Keine Frage. <lacht>
1: <lacht> um, also ich glaube tatsächlich, dass es für mich, also Ulm ist für mich tatsächlich, und ich glaube auch, dass sich das in der Geschichte durchzieht. Also Ulm ist ja einerseits heute eine Großstadt, wir haben über 100.000 Einwohner mhm. und wir haben trotzdem noch dieses Kleinstadtflair. Und jetzt bin ich ja noch jemand, wo viel Ivo Gönner mitbekommen hat. Und das fand ich immer besonders genussreich. Wenn man am Samstag, auf dem, ne, Samstag mit der Gruppe da steht und es flaniert ein Ivo Gönner an einem vorbei, hält an. Sagt ein paar nette Worte und wünscht viel Spaß. Und sowas gibt es halt in der Großstadt, also jetzt im, im, im klassischen Sinne zumindest nicht. Und ich finde es einfach einen totalen Genuss, dieses eingebettet sein in dieser Stadt, natürlich auch mit Fischerviertel, von Handwerkerviertel auch. Ja, dieses eingebettet sein und trotzdem hat man ein Angebot wie in der Großstadt. Also, das ist natürlich nicht vergleichbar mit Berlin oder sowas, aber mhm. ich finde es vollkommen ausreichend. Entdecken Sie auch noch immer neue Seiten an Ulm? Immer. Immer? Jeden Tag. Mhm. Es gibt keinen Tag, also es kommt natürlich darauf an, wie aufmerksam ich durch die Stadt gehe, aber es gibt keinen Tag, an dem ich nichts entdecke. Das können Kleinigkeiten sein. Zum das Beispiel? können dann zum Beispiel Dinge sein, wir, wir haben doch neben dem Münster dieses, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wo wir die Stadt dargestellt haben. Mhm, das Diese, Modell. Das Modell, mhm. danke Dieses Modell. Da ist die Spitze von Münster abgebrochen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist. Mir ist das letztes Jahr aufgefallen. Es sind Kleinigkeiten. Ne? Ähm, es sind dann aber natürlich auch, dass ich an einem Gebäude vorbeilaufe und einfach an der Fassade entlang hochschaue und dann plötzlich eine Figur entdecke. Mhm. Oder plötzlich sehe, dass da tatsächlich nochmal ein Wappen ist oder sowas. Also es können solche Dinge sein. Es können gewisse Entwicklungen sein, dass ich dann so denke, ja, in der Donau war es auch schon mal schöner. Ähm, man konnte sich da eher bewegen, auch mit Gruppen. Mhm. Heute ist es sehr schwierig oft, weil es unglaublich laut ist. und dass es mit den Gästen dann wirklich auch schwierig wird. Also ein Soundblaster neben dem anderen. Also es können auch so ganz normale Alltagsdinge sein. Und wenn ich zum Beispiel ins Stadtarchiv gehe, mir geht es da häufig so, dass ich dann ganz gezielt hineingehe. Also eine Zeit lang habe ich ziemlich viel über Albrecht Baublinger auch recherchiert, aber eher so aufgrund von diesem heiligen Blechle. Und ich gehe ganz konkret ins Stadtarchiv und mit einer konkreten Frage im Kopf, und es vergehen vier Stunden und ich blätter in diesem, es gibt das Ulmer Intelligenzblatt. Mhm. Ich sage immer, das war so ein Vorläufer vom Ulmer Wochenblatt. Ah ja. Und da kann man sich verlieren. Mhm. Und es vergehen Stunden, da konnten vier Stunden vorbeigehen und ich wusste am Schluss nicht mal mehr, welche Frage ich kam. Aber <lacht> ich habe ganz viel Spannendes <lacht> entdeckt. Ja, voll
0: schön. Das ist, uh, bringen Sie ja dann auch mit, ne, das Interesse. Und ähm, ja, haben Sie Lieblingsorte in Ulm, wo Sie sagen, das ist Ihr absoluter Lieblingsplatz? Welcher wäre das?
1: Vielleicht gibt es auch mehrere, wahrscheinlich. Mhm. Also, es gibt tatsächlich nicht so einen absoluten Lieblingsplatz. Und dann kommt hinzu, dass Sie, das hört sich jetzt, also ich fühle mich manche Plätze beraubt. Mhm. Und die haben noch keinen würdigen Ersatz. Oder sind jetzt nur noch begrenzt.
0: Was meinen Sie? Welche Plätze meinen
1: Sie? Der Rosengarten fand ich zum Beispiel, das war für mich so ein Ort der Ruhe, das fand ich wunderbar. Mhm. Und dann gab es, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell dann ist, aber dann gab es eine Zeit, da war es nicht mehr schön. Da waren dann Soundblaster, Musik, das mag mhm. ich dann nicht. Ähm, die Zentralbibliothek, oben, der Spitz. Wenn man ein paar Führungen hat, so Pause, die Ruhe genießen, den Ausblick, es ist ruhig, man kann was lesen, man kann verweilen, ist ein wunderbarer Ort. Mhm. Also die Zentralbibliothek, finde ich, ist ein Segen. Und dann sind es auch solche, solche Plätze, ich meine, da geht man jetzt nicht unbedingt täglich hin, aber auf dem Turm des Münsters eine die Steigerung. Mhm. Es ist, glaube ich, so ein Ort, der wird immer bleiben.
0: Mhm. Immer besonders auch, mhm. ja, absolut. Jetzt bietet ja auch die UNT verschiedene Führungen an, auch zu verschiedenen Themen. das Einmal habe ich auch gelesen, Ulmer Stadtmusikanten oder Nachtwächter. Dann gibt es sogar eine Führung zur Pest in Ulm. Jetzt haben Sie mir auch im Vorgespräch erzählt, Sie strecken schon Ihre Fühler aus für ein neues Thema. Das geht in Richtung Crime, also Verbrechen. In Ulm möchten Sie schon ein bisschen was dazu erzählen, was Sie sich da vorstellen?
1: Ja, ja, also die Fühler sind schon fertig sozusagen. Man muss sich vorstellen, man beginnt eigentlich immer so ein Jahr vorher das Konzept für eine neue Führung zu entwickeln und ich habe lange Zeit ja auch ähm, die Erlebnisführungen im Gewand gemacht und eben auch Bettlerführung und Lügenkrekel und so weiter und jetzt sind wir ja Gästeführer ja auch nur Menschen und mir ist die Lust am Gewand verloren gegangen. Also ich glaube, es hat auch alles so seine Zeit. Ne? Und tatsächlich ist es auch so, dass, ja, dass mit dem Mittelalter, mittlerweile ist es, oder momentan zumindest, ist es so, dass ich andere Zeiten ganz arg spannend finde. Und schade finde, dass wir immer am im Mittelalter hängen bleiben, Dass ich manchmal schon denke, jetzt ist es langsam aber auch abgefrühstückt. Und so kommen wir in der Neue. Genannten, ne? oder auch also neue Entwicklungen, auch beim Betteln beispielsweise, das entwickelt sich ja dann auch weiter. So, und eine neue Entwicklung ist, ähm, die ist jetzt schon am Start, ähm, das ist die True Crime. Ähm, das liegt mit Sicherheit oder ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass ich ein absoluter Podcast-Fan bin mhm. und so ein absoluter True Crime-Fan bin. Aber nicht alle True Crimes, das muss man auch dazu sagen. Und wir in Ulm, sensationelle Fälle haben. querfällt ein Und was mir ganz wichtig ist, das ist, dass es nicht so was, also das wird nichts Aufreißerisches. Das wird überhaupt nicht von wegen, wer hat irgendwo, wie lange gezappelt oder, oder irgendwie sowas. Also die Podcast-Fans, die Sabine Rückert und Zeit verbrechen können, also das wäre so dieses Niveau, was wir anstreben ähm, es ist unheimlich spannend. Also für mich jetzt auch schon wieder in der Recherche Unheimlich spannend, denn unabhängig davon, dass wir relativ neue Fälle haben, mhm. ne? also neu, sage ich jetzt mal so, ab die 50er, 60er Jahre, ähm, vom Cold Case bis zu wirklich Fällen, die erst vor kurzem, nach so langer Zeit, ne, dann nochmal aufgeklärt worden mhm. sind. Und aber auch... Ähm, so, Fälle, und das finde ich zum Beispiel so spannend jetzt auch wieder in, in, in dem, im Recherchieren, äh, wo es um einen Giftmord mhm. geht. Und wenn man dann mal schaut, wie lange es gedauert hat und wie schwierig es gewesen ist, Gift, also gerade pflanzliche Gifte, nachzuweisen. Also, so Geschichten wie. Ähm, also andere Substanzen, ne, die konnte man dann bei der Leichenschau relativ schnell feststellen, weil es Verätzungen, ne, mhm. Säure, Laugen, das ist jetzt kein großer geistiger Wurf, sage ich jetzt mal, ne, in der Leichenschau. Aber so pflanzliche Gifte, mhm. überhaupt die Gifte in der Pflanze, weil da geht es natürlich darum, erstmal überhaupt zu verstehen, dass die ein und dieselbe Pflanze einmal eine Reaktion, also hervorbringt und einmal nicht, mhm. weil die gleiche Pflanze, also die eine hat die Konzentration und die andere hat die Konzentration, mhm. je nachdem, wo sie gestanden ist und so weiter. Und die gleiche Pflanze oder die gleiche Konzentration bei mir jetzt die Reaktion bringen wird und bei ihnen eine andere, mhm. weil wir eine unterschiedliche, ne? also der andere, das trifft jetzt bei uns beiden nicht so, aber weil der andere 100 Kilo hat und der andere 50 Kilo mhm. hat. Und das allein ist schon wieder so spannend, mhm. das zu recherchieren, wie lange es gebraucht hat. Ne? Oder wie lange es auch gebraucht hat, wirklich mal so eine Gerichtsbarkeit, da mal ein System hineinzubringen, dass hier ein Richter sein muss, ein Berufsrichter, dass dieses ganze, diese ganze Verhandlung nach einem gewissen Konzept, nach gewissen Regeln ablau abzulaufen hat. Hochspannend. Mhm. Und da schauen wir überall Hinein, aber in einem, ich will jetzt mal behaupten, in einem guten Umfang. Mhm. Wollen Sie ein bisschen andeuten, um welche Fälle es gehen
0: könnte? Oder soll das eine Überraschung bleiben?
1: Nein, wir lassen es als Überraschung. Okay. Aber Sie sind alle gut. <lacht> ja,
0: ich habe gelesen, ab März ne, geht es los ja, mit Ja, ähm, ab März gehen
1: die Öffentlichen, mhm. wo es so los ist. Aber was ich total spannend finde, weil es gibt ja manchmal so Führungen, die bringt man einen Start und da dauert es so ein Weilchen, bis sich das so durchgesprochen hat, so Mundpropaganda. Mhm. Und was jetzt spannend, und manchmal, das, da muss man ja auch ehrlich sein, manchmal findet man etwas ganz, ganz arg toll, weil das Thema ganz spannend ist. Aber wenn man ehrlich ist, es interessiert keinen außer einem selber. Das kann auch passieren. Mhm. Ne? Oder man stellt fest, man hat den Text irgendwie so gemacht, dass sich die Menschen was völlig anderes vorstellen drunter. Und das dann irgendwie so der Hemmschuh ist. Bei der True Crime finde ich spannend, weil sie ist schon gebucht. Also ich mhm. habe jetzt schon True Crime-Führungen. Also da scheint wohl tatsächlich nicht nur, also da scheint es nicht nur ich zu sein, die das interessiert.
0: Ja, vor allem ist es ja auch noch mal ein Thema, was nicht nur unbedingt auf Touristen gemünzt ist. Ja. Also das würde ja den Ulmer oder die absolut. Ulmerin auch interessieren. Ne? Das ist absolut. ein vielfältiges Thema. Ja, ja absolut. Und ähm, ja, was, was würde Sie in Ulm noch überraschen? Gibt es da noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die Sie in der Vergangenheit auch überrascht haben? Oder freuen Sie sich auf die Zukunft, auf bestimmte Dinge, die in Ulm passieren werden, die auch vielleicht Einfluss auf Sie persönlich
1: haben? Also was mich überrascht, also äh, Überraschung weiß nicht, aber was ich sensationell finde, das ist unser, unser Baublinger Treppe. Mhm sie erfreut mich jedes Mal aufs Neue. Also das ist, die ist derart gelungen, weil es einfach ein tolles, würdiges Denkmal ist, was einfach zum Greifner ist und was die Menschen anspricht, mhm. wo ich die Gäste auch hinschicken kann und die gehen da gerne hin und sie machen Fotos und so weiter. Ähm, worüber ich mich freuen würde, das wäre über die Neugestaltung der Fußgängerzone, mhm. auch in Verbindung mit Dreikönigsgasse, Platzgasse und so weiter, aber auch ähm, mit dieser Idee, die Platten auszutauschen, also auf dem Münchenplatz und das neu zu gestalten mit, mit einem Bogen zum Ulmer Wachend und dieses Muster da mit reinzubringen, das finde ich irgendwie total tolle Idee und das würde mich freuen, wenn das umgesetzt wird. Ja, Frau
0: Brandt, was haben Sie denn in diesem Jahr noch für besondere Führungen geplant? Was steht dieses
1: Jahr an? Naja, dieses Jahr ist ähm, zunächst einmal wirklich äh, der Abschluss der neuen Gästeführer, was ja letztes Jahr schon begonnen worden ist und deswegen war klar, dieses Jahr wird nicht so viel Neues gehen. Ähm, da ist aber speziell ähm, die True Crime, wie gesagt. Dann ist es noch so, dass sie momentan, es gibt ja diese eine App, wo wir ähm, die Rätseltour, die Lügentour, haben wir oft, ne, für, für zum Selbergehen praktisch konzipiert. Und die ist momentan in Arbeit, dass sie dann auch auf englische Sprache zur Verfügung steht. Das ist auch wichtig, gerade zu Zeiten von Corona. Es gibt viele einzelne Gäste, die wenigstens dann gehen können, indem sie wenigstens eine Tour auf Englisch haben. Und das ist ja auch so eine Mitmachtour. Ja, hauptsächlich ist es dann wirklich im Bereich von den Apps. Mhm. Und dann, muss ich sagen, wird dieses Jahr bei mir ziemlich voll sein. Es geht nur so ein paar Sachen mit dem Donauschwäbischen Zentralmuseum. Es gibt nur so ein paar Sachen, die für auch in Blaubeuren, was Blaubeuren anbelangt. Und manche Sachen, die ich bei mir noch einfach nochmal mal justieren mhm. muss, sozusagen. Also das Jahr ist ziemlich voll. Mhm. Hört sich gut an, ja. würde ich sagen, ja, ziemlich voll. Frau
0: Brand, was haben Sie denn für unvergessliche, grandiose Erlebnisse erlebt
1: bisher? Das ist wirklich spannend, denn es gibt so tolle, also jede Gruppe ist anders. Und ich weiß, ein Erlebnis, das will ich wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht vergessen, das ist eine Gruppe gewesen aus Schwäbisch Gmünd, in Schwäbisch Gmünd machen die so Jahrgangstreffen. Also die feiern, glaube ich, ein ganzes Wochenende oder eine ganze Woche. Alle, die zu diesem Jahr, dann eben, also in diesem Jahr geboren worden sind. Und dann kamen die nach Ulm. Und wir hatten eine Führung mit Weinfass. Und die wäre eigentlich 90 Minuten gegangen. Wir haben das willenlos überzogen. Und ich war da als Weib des Weinhändlers Hans Sempfle Mit diesem Weinfass. Wir haben das hat von Anfang an, war das wirklich lustig, spannend, das hat alles gepasst und am Ende stehen wir auf dem Münsterplatz und ich kann das, glaube ich, nicht, ich muss da aufpassen, dass ich da heute noch nicht die Tränen wieder in die Augen, also ja. das war so grandios und wir stehen auf diesem Münsterplatz und es waren 50 People, also es ist ja auch nicht wenig, es ne? sind 50 People und die haben alle angefangen zu singen. Und haben mir ein Lied gesungen. Oh. Und es war so, also die konnten wirklich, also es hat sich einfach toll angehört, mhm. wenn 50 Menschen da plötzlich die Stimme erheben und plötzlich singen. Und eben, so wie jetzt. Mhm. Da steht man dann da und hat die Tränen in den Augen und denkt sich, was alles möglich ist im Leben. Was alles möglich ist. Mhm. Schön. Und sowas ähnliches hatte ich dann später nochmal mit einer mit einem Männerchor. Die haben auch ganz, also das ist einfach beeindruckend.
0: Schön. Ach super, ja sowas vergisst man dann auch nicht, ne? weil man nee. auch so viele Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen hat mhm. und mhm. ich glaube, das bestätigt einen dann auch nochmal selber in seiner Arbeit auch. Ne? Also dass es das ja auch dann passt. Ne?
1: Und es ist so, es sind so ganz unterschiedliche Dinge. Also ich weiß, einmal habe ich mit einer Gruppe über die Stehbronzerhos gesprochen mhm. und ich hatte eine dabei und habe gesagt, das ist gar nicht so einfach ist, so eine Stehbrunzerhose, also mittlerweile muss man es sich das eigentlich anfertigen lassen. Und dann bekam ich ein paar Wochen später ein Paket mit zwei Stehbrunzerhosen drin. <lacht> und da war eine Dame dabei, und die hat das mitgehört und hat mir dann einen Brief geschrieben, sie hat noch in ihrer alten, das war eine ältere Gruppe eben auch, und sie hat da in ihrem Ding noch Stehbrunzerhose gefunden. Oh, das sind bisschen so mhm. Ja. Ja, hat ganz tolle Erlebnisse.
0: Ja, schön.
1: <lacht> ja, super. Und das muss ich vielleicht auch noch sagen, mhm. das ist natürlich auch grandios, dadurch, dass ich diese Führung habe, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Mhm. Und da melden sich ja, also klassischerweise sind es Hochzeitsgesellschaften, <lacht> Sehr gut. die nach dem Standesamt, dass ich sie vielleicht auch schon am Standesamt abhole,
0: also das ist und dann die schon dann so spät, nach ne? dem
1: Standesamt dann diese Führung machen <lacht> mhm. mit ihrer Gruppe, und äh, dann sind es aber auch noch Junggesellen und mhm. Also die buchen das auch. Und da hat man auch ganz tolle Erlebnisse, gerade bei diesen Hochzeiten, mhm. goldene Hochzeit. Wenn man dann sieht, da kommt eine Gruppe und das sind die, das, das Hochzeitspaar und die kommen mit ihren Enkel-Urenkel und man sieht, was aus diesen zwei Menschen plötzlich entstanden ist. Weil die ne, alle dabei sind, irre. Und da hatte ich vor drei oder vier Jahren zwei Männer, die geheiratet haben. Ah, schön. Spektakulär. Und die hatten auch, also alle Gäste, die kamen alle in Lederhosen. Mhm. Und das war auch. Die kamen alle aus München. Und haben die so bayerisch. Mhm. Und,
0: ja. ja, sowas vergessen Sie dann wahrscheinlich nee. so schnell gar nicht. Nee. Ja? Das sind ja dann auch einprägsame Erlebnisse mit den Menschen auch, ja.
1: Ja, mhm. man merkt dann immer, also bei manchen sage ich das auch, dass man... Über diese Schiene, das, das, man muss es ja auch, ich bin Teil ihrer Hochzeit. Mhm. Und da ist es natürlich auch so, dass man, gerade wenn man dann morgens, und dann regnet es, oder dies oder das, und man denkt sich, um Gottes Willen, jetzt heiraten diese zwei Menschen, und jetzt regnet es. Und dann ist man natürlich, ich will jetzt sagen, besonders bemüht, ich bin immer bemüht, aber es ist halt besonders wichtig, dass man schaut, dass man auch da normal, wenn auch da vielleicht ein bisschen die Stimmung gerade kippt, weil da jetzt halt mit diesem Regen und die sind womöglich schon eine halbe Stunde bis zum Treffpunkt gelaufen und die einen haben nicht die richtigen Schuhe, dass man das irgendwie wieder so rausholt, mhm. ähm, weil man einfach weiß, das ist der Tag. Mhm. Man mischt Teil an mhm. diesem. Tag. Das ist eine Ehre auch, ja. Ja, also ich, ich empfinde es so tatsächlich. <lacht> ja, ja, doch, ja. denke ich auch, dass
0: man dann so Bestandteil von ja. einer Hochzeit ist, dass ja der wichtigste Tag im Leben mhm. sein soll. Mhm. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Brandt, für das schöne Interview. Wer sich näher über die Führungen informieren möchte, schaut einfach mal auf der Homepage der UNT vorbei. Dort sind verschiedene Führungen nochmal aufgelistet mit Beschreibungen und dort kann man auch verschiedene Führungen buchen. Es war sehr schön, Frau Brandt, dass Sie da waren. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Ich danke auch. Mir hat es jetzt Spaß gemacht,
1: in Erinnerungen zu schwelgen.
0: <lacht> vielen Dank. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.